0: Hallo zusammen und willkommen beim My Life in a Band Podcast. Ich bin Markus und hier reden wir über das Bandleben und das Chaos, das es mit sich bringt. Also, viel Spaß! dass ihr wieder hier seid. Ich bin Markus und das ist My Life in a Band. Ich bin halt nicht alleine, ich habe mir wieder einen Gast geladen und zwar Marco Winkler, der Bassist der Alternative Rockband Band Colored Search, die aus Mannheim kommt, aus Ludwigshafen und aus Heidelberg. Ich glaube, ich habe alles aufgezählt. Marco, ja, grüß ganz dich.
1: genau. Hallo Markus, grüß dich. Vielen Dank, dass ich schon da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich schon. Nee, und wie habt ihr euch aus den ganzen Städten zusammengefunden? Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm,
1: ja, tatsächlich über die klassischen Wege. Ähm, angefangen hat es mit äh, Julius, dem Schlagzeuger und dem Paul. Ähm, die haben über Quoker quasi einen Sänger gesucht. Die hatten oh. zu dem Ze damaligen Zeitpunkt sogar noch einen anderen Bassisten, ähm, der dann auf Gitarre umgesprungen ist. Und die hatten da in Quoker halt unseren Sänger kennengelernt, den Jamarc. Den und äh, über Jamark bin ich dann in die Band gekommen, weil wir beide, Jamarc und ich, kennen uns auch schon seit Ewigkeiten und hatten auch schon früher ein Bandprojekt. Und im Zuge dessen haben wir dann quasi Galazag gegründet, 2014.
0: Oh ja, cool. Nee, über Quoka, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Ja, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Also, ich ich glaube, es gibt es noch. Aber hey, Gott, das nächste Mal suche ich auch irgendwen auf Kleinanzeigen. Das macht. Ja, hat, hat funktioniert, ja. <lacht> Ihr habt äh, letztes Jahr am 6.12. noch euer erstes Album, ne? ja, On My Own, genau. released. Ja. Ähm, ich muss dir ehrlich sagen, ich hatte das... Ich habe den Release mitbekommen, habe das Ding auch mal durchgehört, aber ich habe das jetzt einfach nochmal so in, in Vorbereitung auf heute auf meine Playlist gepackt und ganz ehrlich, es gefällt mir richtig, richtig gut. Gerade so ein Song wie uh, Not This Way.
1: Ha, vielen Dank, ja, das ist doch schön zu hören. Ja, ja wir haben jetzt auch um, im Zuge dessen unser ganzes Album, haben wir jetzt halt vor, in, in naher Zukunft dann auch uh, als Akustikversion rauszubringen. Mhm. Das wäre jetzt auch schon wieder vorgegriffen, der erste Punkt, den ich äh, vorschlagen könnte, den man machen könnte in der Quarantäne. Zum Glück haben wir das Hauptalbum noch vor der Quarantäne aufnehmen können, also letztes Jahr. Mhm. Und ähm, wie gesagt, jetzt hat halt, da jetzt hat keine Möglichkeit besteht, an neuen Songs zu arbeiten, ist jetzt halt Akustikset gefragt, wo jeder für sich machen kann, ohne auch die Nachbarn groß zu belästigen.
0: Das stimmt allerdings, ja. Wenn, wenn der Schlagzeuger loslegt ne, und dann äh, schön hier den, den Rock und Metal spielt, dann haben die Nachbarn richtig Bock drauf.
1: Ja, die haben da richtig Bock. Ja. Selbst mit, äh, mit E-Drum ist es schon ganz wirklich.
0: Nee, also ich, äh, verlinkt das Album und eure Seite sowieso auch meinen Shownotes hier. Also wer auf äh, so schön American Alt-Rock steht und äh, auch so ein paar schöne Rise Against-Vibes haben will. <lacht> ähm, der kann da auf jeden Fall mal reinhören, weil das ist, mir gefällt sehr, sehr gut. Also es läuft auch immer noch, ich glaube im Hintergrund läuft die Playlist sogar noch. <lacht> ja, super, wunderbar, es sind auch wieder ein paar Klicks mehr. <lacht> ja. ja, du hast ja gerade schon gesagt, wir sind jetzt gerade in der Zeit, ich will gar nicht mehr über Corona als Krankheit sprechen, darüber mhm. habe ich schon eine Folge gemacht, aber einfach so die Folgen, die sich jetzt aus dem, ähm, wir haben ja in Deutschland kein striktes Ausgangsverbot, sondern wir haben ja generell mal ein, Kontaktverbot, so dass man eben nur noch mit maximal einer Person aus einem anderen Haushalt sich in der Öffentlichkeit treffen soll, ja. darf, nicht ja. soll, darf. Und das macht es natürlich in der Arbeit einer Band, beziehungsweise in jeder Unternehmung, schwierig. Ja, nahezu unmöglich. Nahezu Zumindest unmöglich.
1: produktiv zu arbeiten. Also, Zuerst mal haben wir am allermeisten gemerkt, dass halt quasi unsere kompletten Termine für dieses Jahr und das ist jetzt weit ausgeholt dieses Jahr, also auf jeden Fall mal bis Sommer, äh, alle ins Wasser fallen. Ich meine, wir haben, der Vorteil ist halt, wir müssen davon nicht leben, von den Einnahmen, aber nichtsdestotrotz ist es halt ein fettes Loch in der Bank. Also Das ist alles schon relativ budgetiert für diverse Projekte, die angestanden hätten jetzt auch noch dieses Jahr. Ich meine, die sind jetzt auch gecancelt logischerweise, aber ähm, ja, es wirft schon zurück Beziehungsweise zumindest mal Stillstand, aber wie man so schön sagt, Stillstand
0: ist Rückschritt. Ja, das ist richtig. Ja. Man rechnet ja dann eben auch, gerade wenn man einen neuen Release macht, mit den Merch-Verkäufen von den, ähm, von den Auftritten. Ja. Irgendwie ja. muss man das Geld hier eben auch wieder reinholen. Es ist ja auch nicht umsonst äh, ein Album, Single, was auch immer zu produzieren. Ja. Und eben alles vorzubereiten. Na klar,
1: ich meine, für, fürs Album, für den Erst-Release, das ging ja erstmal richtig ins Geld. ja Das heißt, allein schon die Einnahmen wären notwendig gewesen, um quasi die Ausgaben von der Vergangenheit irgendwo wieder reinzuspielen. Das mhm. war das war schon ein bisschen eingeplant. Ähm, nun gut, wie gesagt, das ist jetzt halt aber auch nur ein, ein geringes Problem. Wir müssen davon nicht leben und können uns ja. halt auch quasi so über Wasser halten. Ist nur schade, dass quasi neue Projekte dadurch zum Stocken kommen.
0: Ja. Das ist richtig. Naja, also wir leiden ja auch unter den Gig-Ausfällen. Mhm. Ähm, wir hatten es gerade schon in der Vorbesprechung gesagt, bei uns waren es jetzt allein diesen Monat drei Gigs, die ausgefallen sind, deswegen. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass noch mehrere nachziehen werden. Und wie du sagst, ich rechne eigentlich auch nicht damit, dass man jetzt im ersten Halbjahr noch äh, groß die Gigs an Land ziehen wird, beziehungsweise wirklich noch die Bestehenden spielen wird. Mhm. Ähm, weil, also ich stehe auch in Kontakt mit verschiedenen Locations-Veranstaltern und ja, die
1: haben ja sehr zu knabbern daran auf also jeden für Fall. Das ist ja super schlimm. Ach, die also wir auch haben und das ob sie den
0: Sommer überleben.
1: Ja, das ist die Frage. Ich meine, es gibt ja diese, diesen Be die Zuschuss, aber das ist ja auch mehr Leute meiner Meinung nach. Also davon leben kann, da ist auch keiner von dem Zuschuss. Ja. Also die Locations leben halt davon, dass Leute kommen. Und solange das nicht möglich ist wird das halt schwierig. Also wir haben aktuell auch zwei Gigs, bei denen es richtig weh tut. Also das ist einmal in Mannheim, der Dämmermarathon, da hätten wir einen Wasserturm direkt. Ich weiß nicht, ob die Audienz jetzt hat, da mit äh, was anfangen kann. Aber auf jeden Fall das ist es halt ein Marathon und da wäre halt sehr, sehr viel Laufkundschaft gewesen. Und mhm. Der fällt aus, das ist schade. Und eins, das nennt sich Osterfeuer, das ist in Burgsinn. das wäre ein super Ding gewesen. Ja, also der, ich glaube bis, bis zu 1000 Leuten, das ist auch ein 30-jähriges Jubiläum und naja, ja, das ja, tut weh.
0: Das tut weh, das glaube ich. Ja. Naja, es, ist, es ist einfach, worauf konzentriert man sich jetzt? Weil man kann, man kann jetzt sagen, okay, man plant einfach ähm, Gigs im zweiten Halbjahr, aber selbst da ist es schwierig, weil eben die Locations, die Veranstalter noch gar nicht wissen, dürfen sie überhaupt planen, mhm. können sie planen, ja, überleben fern, sie jetzt erstmal diese Krise, was und dann kommt ja noch das Sommerloch, was drauf folgt. Also viele Clubs, die jetzt nicht unbedingt einen Biergarten dahinter haben, ähm, ja. stehen schwer auf der Kippe. Genau. Und ja, deswegen ist es einfach so das Ding, was sind die Alternativen, womit kann man sich jetzt beschäftigen, wenn man einfach weiß, okay, in den nächsten Monaten wird es mit Auftritten einfach wirklich schwierig. Ich habe mir da auch so ein paar äh, Gedanken gemacht, weil klar, wir sind alle in der hm. gleichen Situation. Hm. Ähm, was mir jetzt zum Beispiel aufgefallen, ist, dass ähm, gefühlt jeder Musiker, jeder Künstler äh, auf einmal auf Twitch oder Instagram am Stream des abends.
1: <lacht> ja, ja, ja. Tatsächlich auch, äh, wenn man es uns nicht glauben mag, aber wir hatten die Idee schon direkt, als es losging äh, mit der Kanzlei, da, da haben wir überlegt: So, wir müssen, wir müssen was machen. Sei es Twitch, äh, sei es Facebook Live Events. Wir sind aber tatsächlich noch nicht in die Umsetzung gekommen, da jetzt was auf die Beine zu stellen. Es ist einfach schwierig, von vier verschiedenen Locations aus äh, zu performen. Da allein ja. schon, dass es, äh, mit der Latenzzeit von der Aufnahme wird's schon schwierig. Das heißt, wir bekommen da schon mal gar nichts hin, dass wir uns treffen und live zusammen performen, ist raus. A allein schon aus gesellschaftlicher Sicht. Ja, weil jetzt hat sich zu treffen, ist einfach nicht in Ordnung, ja. Und, ja. und deswegen fällt das jetzt auch für uns raus. Ähm, ja, also womit wir uns zurzeit ein bisschen beschäftigen, wir wollen ja weiterhin den Leuten Content liefern. Mhm. Deswegen, zuallererst sind wir mal alle Veranstaltungen, die jetzt ausgefallen sind, auf Facebook nochmal abgeklappert und haben die einzelnen Leute beziehungsweise halt in die Veranstaltung nochmal unser Musikvideo gepostet und trotzdem ein Dankeschön, dass wir da hätten spielen können und für die Leute, für die uns gern gesehen hätten, hier ein kleiner Teaser, halt das Musikvideo dazu mhm. und äh, diesen Post mit dem Musikvideo abgewartet, welche Leute das liken und die Leute dann gezielt für die Facebook-Seite von Color Search in dem Fall ähm, angeworben und so haben wir jetzt noch mal einen Haufen Likes abrufen können, um quasi halt die äh, sag ich mal die die Like Quote aufrechtzuerhalten auf der Seite. Ja. Und äh, jetzt halt ist es halt so, dass wir immer versuchen Content zu liefern. Sprich wir wir machen halt immer witzige Bildchen, so Memes äh, mit, mit mit unserem Ding. Und als mal wieder darauf hingewiesen, dass wir da ein Lied haben, was noch wenig gehört wurde, ein Musikvideo, als mal wieder neu aufgearbeitet, um das quasi zeigen zu können. Mhm. Ähm, Paul macht auch unter anderem, also mein Gitarrist, äh, oftmals mit der Sänger einer anderen Band, ähm, so Cover-Songs, die dann auf YouTube hochgehen. Mhm. Ja, Ob das jetzt halt gemochtet oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist halt auf jeden Fall Content, den man äh, sich angucken kann und wo man halt auch wieder mal ins Gedächtnis gerufen bekommt, dass es uns auch noch gibt. Ja. Und so, ja, jetzt wollen wir auch im Zuge dessen mit den Covers das Ganze ein bisschen noch expandieren. Das heißt quasi immer mal jemanden von uns mit jemandem einer anderen Band, sei es ein Sänger oder sei es ein anderer Musiker, mhm. neue Covers aufzunehmen und so halt, ja, dass die Leute halt quasi ähm, ja uns nicht vergessen.
0: Ich muss ja auch ehrlich sagen, die Cover von euch, die ihr da hochgeladen habt, die sind mir tatsächlich auch einfach jetzt in der Zeit, wo man mit, man muss es einfach sagen, auch viel Bullshit zugeballert wird, in Erinnerung geblieben, weil es einfach mal was anderes ist.
1: Das ist schön zu hören, ja, vielen Dank Wir dafür. Wirklich, also
0: das, das hatte ich mir extra noch aufgeschrieben, weil ich das richtig, richtig gut fand. Es ist, klar, es ist jetzt die Welt nicht neu erfunden, Ja. aber es ist halt einfach ein bisschen was anderes, als ähm, ja. sich über die Situation auszulassen, die man nicht ändern kann beispielsweise. Ganz oder, genau. Oder, ähm, genau. wie du sagst, irgendwie mit Latenzproblemen versuchen, ähm, irgendwas zu performen live, was halt auch immer nur so semi-gut funktioniert. Ähm, ja, wie, wie gesagt,
1: wir haben es wir jetzt halt versucht, halt ähm, zumindest mal an dem Akustikset zu arbeiten, weil das ist was, ähm, das ist auf jeden Fall wieder Content von uns kreiert. Ja, weil die Cover, die sind mhm. ja, das ist ja einfach nur was gemacht. Hauptsache, es ist gemacht, ja. weil wir haben ja auch nur eine bestimmte Möglichkeit, eigenen Content zu liefern. Ja, wir haben unser Album, das können wir den Leuten zeigen und wieder zeigen mhm. und wieder zeigen. Aber es kommt nichts Neues. Wir haben keine Möglichkeit, an neuen Songs zu arbeiten. Wir hatten einen Song in der Pipeline, der sollte eigentlich im Sommer released werden mit einem Musikvideo mit viel Tamtam. -Tam. Mhm. Alles gecancelt, logischerweise. Ja, das ja. heißt, wir haben jetzt quasi keine Möglichkeit, neue Sachen ähm, rausbringen zu können. Deshalb bestehende mhm. Songs in Akustikset umgewandelt. Und das gibt dann auch nochmal, äh, keine Ahnung, auf Spotify eine neue Kategorie dann. Ja, das heißt, die Leute können sich das dann auch anhören. Und das kann auch später genutzt werden, wenn die ganze Quarantänezeit vorbei ist, um quasi Straßenmusik zu machen einfach.
0: Ganz ehrlich, man macht sich dann halt auch eben mal zu Türen, die vorher vielleicht geschlossen waren. Ich ja. meine, ähm, ich sag mal im Alternative-Rock-Bereich, allgemein im Rock-Bereich, hast du es vielleicht noch ein bisschen einfacher als jetzt in einem äh, Metal-Genre. Ja, ist bei euch schwieriger, <lacht> ja. Das ist wirklich schwierig, aber auch wir überlegen, uns, wie wir unsere ähm, Songs akustisch arrangieren können. Ja, also, äh, ich, hatte, ich hatte auch schon den äh, Jan Jansson von All We Know hier im Podcast mhm. und die haben auch ihre, ihre kompletten Songs auch als Akustikarrangement, wo sie einfach auch auf einem Schlossgrabenfest in Darmstadt auftreten. Und, cool, ja, äh, waren wir letztes Jahr auch. voll, voll ja, das, das ist halt mega, das ist halt auch so gut. Ähm, also ihr macht euer Songwriting dann schon eigentlich immer alle zusammen im Proberaum oder wie?
1: Ja, so läuft es am besten. Also
0: es ist meistens so,
1: Paul, unser Gitarrist, der kommt halt einfach mit einem neuen Riff um die Ecke, wo er einfach mhm. sagt so, hey, ich habe hier was überlegt, hört euch das mal an. Und ähm, ja, genau, im Zuge dessen machen der Jules, der Schlagzeuger und ich, ähm, halt einfach unser Zeug drauf und der Jermak, der singt. Und das wird dann meistens erstmal ganz wild durcheinander und das tun wir dann Stück für Stück strukturieren.
0: Mhm. Und so entstehen dann hey, okay. die neuen Songs. Weil wir haben uns eben auch Gedanken gemacht, wie können wir beim Songwriting jetzt weitermachen? Ähm, haben da tatsächlich aber auch schon vorher überlegt, weil ähm, bei uns ist auch, einer kommt aus Frankfurt, ähm, tatsächlich jetzt in ein paar umgezogen, oh. kommt der ganze Rest aus Worms. Ähm, aber ja, gut, das ist, schon ein da ein ist halt auch immer ein bisschen ein bisschen aufwendiger. Wir proben ja in Mannheim. Ne? Das ja. ist halt, keiner kommt aus Mannheim von uns, aber da ist halt ja, der Raum. Ja. Ähm, ja, bei uns kommt auch nur der Jamal Grossmannheim. Ja. <lacht> Und äh, deswegen haben wir uns auch überlegt, wie, äh, wie wir es jetzt mittlerweile auch häufig machen, dass wir Projekte in unserer Cloud gespeichert haben. Mhm. Ähm, dann sagt jetzt äh, unser Gitarrist an, hey, ich arbeite da jetzt gerade dran, dann wissen wir, okay, wir halten die Finger weg. Er hm. legt die neue Version hoch und sagt dann eben, okay, ich bin jetzt fertig damit. Und dann haben wir die Möglichkeit, da wieder reinzuhören und zu gucken, ah, oh, jetzt, das bringt mich auf eine Idee, ich baue da was ran, ich baue da was ran. Oder in meinem Falle schreibt dann hier einen Text dazu und passt hm. es langsam auf die auf die neuen Riffe an. Ähm, wir haben da auch geguckt, dass wir das so ein bisschen umdenken, was uns jetzt eben in der Zeit hoffentlich auch äh, hilft, da doch ein bisschen Songwriting-Progress zu machen.
1: Okay, das ist aber, ja, das ist schon sehr innovativ. Also da sind wir noch eine, ein Stück weit hinten dran. Es ist halt einfach schwierig. Ich zum Beispiel hier, mein mein Aufnahmegerät äh, hat aktuell der Paul. Und mhm. Jamarck hat noch ein eigenes Aufnahmegerät, was ab im Proberaum steht. Und es ist zwar so, dass wir, der Paul uns oftmals von sich aus schon die die, die Spuren, die er einspielt, die Pilotspuren her schickt und wir mhm. darauf üben können, was wir auch machen. Ähm, aber es ist halt so, dass uns das dann per se nicht weiterbringt. Das heißt, wir müssen das so das so dann im Proberaum wieder zusammenführen. Ja. So läuft es bei uns momentan noch. Es ist nicht die, nicht die beste Variante, aber ja. Ja, anders geht es im Moment nicht.
0: Du, wir, wir kriegen aber auch keinen Song wirklich fertig, ohne den im Proberaum auch mal zusammen zu spielen, weil du kriegst erst dann das Feeling für den Song, wenn du es denn dann eben auch mal im Proberaum spielst. Klar, wir ähm, wir singen auch alles ein, wir spielen alles ein, wir haben auch im Endeffekt, also wir haben mal richtig investiert und haben quasi jede. App, die es für das Aufnahmeprogramm gibt. Also ja, wir haben einen cool. Dump Sound da drin, wir haben wirklich guten <lacht> Gitarrensound, Bass. Ähm, also das ist schon gut, aber du kriegst halt das Feeling nur rüber, wenn du es mal live mit den miteinander zusammenspielst. Mhm. Deswegen, also wir können daran arbeiten, wir kommen auch einen Schritt weiter, ähm, aber wirklich das finale Feeling kriegen wir eigentlich auch nur im Proberaum. Ja,
1: ja es ist leider nach wie vor so, ja. Und, und jetzt ist es halt nicht möglich. Ich meine, klar, es ist, man kann viel vorbereiten, dass man mhm. quasi. Durchstarten kann, sobald es soweit ist. Aber ja, ich meine, es ist, wenn man effektiv nicht weiterkommt, dann ist es, dann, dann geht auch die Motivation langsam verloren. Ja, es muss ihm einen Effekt Ergebnisse geben. Wir könnten jetzt 20 Lieder vorbereiten und das ist auch schön und das ist super. Aber es bringt ja zum jetzigen Zeitpunkt uns nicht weiter. Richtig. Das ist so ein bisschen deprimierend einfach.
0: Da fehlen ja. die Erfolgserlebnisse, ne? Ganz
1: genau, ja, ganz genau. Oder zumindest so kleine Schritte, die man erreicht wie gesagt, Vorbereitung ist wichtig und auch gut, aber das ist nicht alles.
0: Ja. Nee, ist so ist halt einfach, was wir eben auch merken, dass es ist dann jetzt wirklich Arbeit, weil diese diese Erfolgserlebnisse ausbleiben und man wirklich sich halt selbst in den Arsch treten muss einfach, mhm. um äh, jetzt ja. wieder was zu machen was halt eben der Vorbereitung ist. Also ob es jetzt eben auch eine Release-Vorbereitung ist. Man arbeitet daran, man arbeitet dran. Und weiß gar nicht, ist es überhaupt sinnvoll, jetzt gerade aktuell, wo so viel Content rausgeballert wird, weil die Leute nicht mehr live spielen können. Ja, weil, jeder überlegt äh, sich halt
1: seine, seine Sachen, wie er wie es machen kann, ja.
0: Richtig. Oder geht es eben in diesem ganzen Wulst, geht's einfach unter. So, hm. Hm, dann dann, dann schiebt man es raus, schiebt man es heraus. Ist bei uns gerade ähnlich. Ähm, und ja, man weiß einfach nicht genau, okay, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und das jetzt wirklich festzustellen, ist super schwierig, finde ich. Ja, ja, es ist
1: halt, äh, jetzt, jetzt wäre aber auch die Zeit, die ganzen Sachen zu machen, die man immer verschoben hat, wo man gesagt hat, das mache ich, wenn ich Zeit habe. Beispiel? <lacht> ja, ich, also keine Ahnung, halt bei uns war es unter anderem der Proberaum aufräumen. Der ist so sauber wie noch nie. Also immer <lacht> Einer hängt immer da, da im Proberaum rum. Also meistens ist es der Jamak und der ist auch sehr, der ordentlichste von uns, definitiv. Und er hatte schon dreimal sein, äh, sein Gesangszeug umgestellt und immer, wenn ich reinkomme, steht irgendwas woanders. Und das ist auch okay. Also das hat auf jeden Fall angestanden. Aber was jetzt explizit die Vorbereitung auf so Sachen angeht, also bei mir persönlich geht es so, ich habe in der Quarantäne, habe ich es nicht mal geschafft, aus dem Pyjama rauszukommen. Da habe ich es erst recht nicht geschafft, den Bass in die Hand zu nehmen. <lacht> also da <lacht> muss ich mir wirklich selbst an die Nase greifen.
0: <lacht> ich muss dir ehrlich sagen, also ich greife wieder so häufig zu meiner Gitarre, ich meine, ich spielen in der Band nicht mal Gitarre, aber sie mhm. steht jetzt da und ähm, da ich sowieso in meinem normalen Job im Homeoffice bin und quasi zwangsisoliert. War ich wurde auch jetzt dadurch. zwei Wochen lang, ja. 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 ja, ich bin jetzt in Woche vier. Also <lacht> da wird man schon kreativ langsam. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> und und das, das, das Schöne ist jetzt ist mal ganz off-topic, aber ich muss eben auch noch Stunden abbauen. Das heißt, ich arbeite am Tag auch einfach nicht mehr so viel. Ah, ähm, ja, okay. Ich mhm. kann ja nicht die ganze Zeit nur faul in der Sonne rumliegen. Ja,
1: okay, da falle, fällt einem dann ein Deck auf den Kopf, ja. Auf jeden ja, Fall.
0: <lacht> und deswegen, also, äh, ich schau gerade wirklich, man macht sich auch eben so Gedanken, deswegen sind wir auch drauf gekommen, hey, wie wär's denn mit einem Akustik-Arrangement für unsere metalcore songs die wir jetzt mhm. gerade haben? Und da könnte man auch ganz eine ganz andere Zielgruppe erreichen.
1: Ja, natürlich. Vor allem ja. ist es auch für euch selbst nochmal eine äh, ganz neue Erfahrung, weil ihr ja da dadurch von eurem Genre wegkommt.
0: Ja, stimmt. Auch Und einfach deswegen. mal was ganz Neues finden. Was ja. mache ich, wenn ich auf einmal nicht mehr schrei? Das Gute ist, ich habe Gesangsunterricht mittlerweile. Vielleicht kann ich da jetzt halt mal in einer ganz anderen Weise performen, ne?
1: Ja, sicherlich. Das stelle ich mir auf jeden Fall gut vor bei
0: euch. Es <lacht> <Das> klappt. <lacht> gut, wenn du dran glaubst, dann. Denke ich. Dann, dann klappt es, ja, dann, dann
1: muss es auch klappen, natürlich. Ja.
0: <lacht> sonst habe hab ich die, die Schande hier auf ewig auf einer Aufnahme drauf. Ne? <lacht>
1: nee, ich stehe da voll dahinter, du hast
0: meinen Zuspruch, ja. Danke, perfekt, Marco, super. Nee, und das sind einfach so Dinge, ich hatte gerade noch einen Punkt, da komme ich jetzt aber gerade nicht mehr drauf. Ähm, die Frage ist eben auch einfach, wann geht es denn weiter, Hast du eine Idee, hast du eine Einschätzung, was denkst du, wann, wann jetzt wirklich auch wieder Aktiv-Geeks geplant werden und ja, wann es dann wirklich mal wieder in Alltag übergehen kann?
1: Ja, da, darüber haben wir uns tatsächlich auch schon Gedanken gemacht. Also es ist ja so, die, die Quarantäne ist, glaube ich, vorgeschrieben bis Mitte April oder, oder Mitte, Ende April. Ich
0: glaube, 20. April ist ja. gerade die Frist. Ja,
1: jetzt ist es ja aber so, das ist ja eine Frist, die einfach so ins Blau wohl rausgesetzt worden ist. Dadurch wird es ja nicht besser. Und ja. deswegen, ich denke... Dass es für dieses Jahr, dass es dies für dieses Jahr weitestgehend rum ist. Ja, wenn der Zenit, ich meine, ich bin jetzt in komplettlei, ich habe gar keine Ahnung und ich will mich da jetzt auch nicht auf irgendwas festlegen, aber wenn der hm. Zenit angeblich Mitte des Jahres sein soll, an Erkrankungen, dann sind wir bis Ende des Jahres damit auch noch nicht durch. Ja. Ja, und, und es ist ja auch gerade so, die meisten Geeks werden halt im Sommer gespielt, die ganzen Festivals und die ganzen draußen Partys. Ja, da, da sind die Leute. Da ist auch quasi die Audienz abzugreifen. Die, die Geeks im Winter, das, die drin sind, die sind auch schön, die sind auch gut besucht, aber wie gesagt, die Hauptsaison ist halt der Sommer. Und den Sommer ja. werden wir uns auf jeden Fall abschminken können. Also ich denke, ähm, spätestens also die ganzen Geeks, die jetzt gecancelt wurden, viele haben uns äh, zugesichert, auch für nächstes Jahr dann äh, die Wiederholung zu spielen. Manche fallen vielleicht noch in dieses Jahr rein, ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich denke nicht, dass ähm, bloß weil der, weil die Möglichkeit wieder besteht, es zu machen, dass es dann gemacht wird beziehungsweise ob es eine gute Idee ist, es dann zu machen. Also ich würde auf kein äh, Konzert gehen, äh, wenn ich nicht sicher sein kann, dass ich äh, da nicht Gefahr laufe, mich irgendwo anzustecken. Und das ist jetzt gerade bei, wenn ich mir überlege, Rock am Ring ist noch gar nicht offiziell gecancelt. Ich würde ja. auf Rock am Ring nicht gehen.
0: Nee, auch wenn ich's dürfte. ich es dürft Ich glaube ich auch nicht. Ich glaube ich auch nicht. Ich denke so, die ersten Konzerte, wo ich mir überlegen würde, wieder hinzugehen, wären dann wirklich im September, Oktober. Ja, frühestens. Weil die Sache ist... Das ist ja auch einfach ein politisches Thema. Klar kann man nicht jetzt sagen, okay, bevor uns die Leute durchdrehen, wir lösen die ganzen Regularien jetzt wieder. Und am Ende des Tages machst du es nur schlimmer, weil du dann quasi die zweite Welle anstößt. Ne, die du gerade so, ja, wo du gerade die erste Welle genau. ein bisschen eingedämmt hast. Ganz genau, ganz genau. Und
1: das war, das war auch ein Punkt, so dieses ganze Thema herdenimmunitäten alles. Das ist mhm. ja gar nicht möglich. Das geht ja erst dann, wenn alle sich angesteckt haben bereits. Und ja. Das ist ja auch das, was man jetzt noch hinauszögern will. Das heißt, im Prinzip ist man ja jetzt im Moment gegen oder arbeitet gegen die Möglichkeit einer Herdenimmunität. Das mhm. heißt, die, die zweite Möglichkeit wäre ein Impfstoff. Ja, aber wie gesagt, keine Ahnung. Ich kenne mich mit der ganzen Materie nicht aus. Ich gehe bloß da, ja. ich rechne halt konservativ. Ich denke, dass dieses Jahr einfach gelaufen ist und wir früher nächstes Jahr einfach wieder ganz normal durchstarten können. So oder in Anführungszeichen normal. So normal, wie es halt unter den Umständen machbar ist.
0: Klar, ich denke, es wird sich auch gesellschaftlich da ganz schön was ändern in der ganzen, nach der ganzen ja. Geschichte. Also, ich meine, du bist ja auch jemand, der sich so in der, sag mal, in der Wirtschaft, ne, auch in der Finanzwelt ein bisschen auskennt. Ja, ja, ähm, ja, Und wenn ich allein sehe, was es für wirtschaftliche Folgen nach oh. sich ziehen wird, und äh, viele sehen wir noch jetzt gar nicht. Gut, ja. Ja. Ja, viele sehen wir jetzt noch gar nicht. Und die lösen ja wiederum auch wieder ganz andere gesellschaftliche Veränderungen witzig, aus. Witzig,
1: witzig, dass du das angesprochen hast. Das ist genau ein Punkt, den ich jetzt auch noch ansprechen wollte, weil genau, wie du sagtest, die wirtschaftlichen Folgen, wenn wir wieder auf Gigs dürfen, wenn wir wieder die ganzen Sachen veranstalten dürfen. Ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt halt in Kurzarbeit rutschen würde oder wenn mhm. arbeitslos werden würde oder weißt der gar ja, auf jeden Fall trifft mich als einzelne Person der wirtschaftliche Lage auch, früher oder später. Ja. Würde ich dann mein Geld dafür aufwenden, der Bands ist hin, oder würde ich das Geld für Lebensmittel und weißte Geier ja meine Miete zu bezahlen.
0: Ah ja, genau. Ja, das wenn, ist die, die, die Frage wirklich, der Priorität. Richtig, wenn man wirklich rechnen muss, wenn man jeden Euro äh, umdrehen muss, wenn es genau. überhaupt noch einen Euro gibt, wer weiß, vielleicht wir <lacht> ja, genau. eine Währungsreform. Äh, ja, ja Aber das, so das ist genau das Ding. Ja. Genau. Vielleicht haben die Leute wieder mehr Lust auf Konzerte, weil sie eben eine Zeit lang darauf verzichten mussten und es wieder, wieder mehr zu schätzen lernen. Darauf aber hoffe, je nachdem, ja, ja genau, das, das ist auch die Hoffnung, aber je nachdem, wie hart uns das dann tatsächlich trifft, mit uns meine ich jetzt jeden Einzelnen, wie du es gesagt hast, mhm. dann ähm, können wir uns mhm. darauf einstellen, dass wir mehr Konzerte umsonst spielen müssen, weil äh, sonst überhaupt keine Leute mehr auftauchen.
1: Ja genau, <lacht> dann ist es statt Geld einfach die Audienz unsere so Bezahlung. Ich meine, ja. wie gesagt, das ist ja natürlich auch ein Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist, aber ja, also ich denke auch nicht, dass wir da jetzt halt groß die, äh, die Kosten decken können, die nächste Zeit, ja. so oder so.
0: Nee, ich denke auch, also und da bin ich eben auch noch froh, also bei uns ist es ja auch so, wir, wir leben ja auch nicht davon. Wir haben alle auch noch unseren Job. Ich hm. hoffe, dass die auch relativ sicher sind. Ja, das ist natürlich das so auch die wenn es ein paar Leute aus der Band trifft, dann klar wird natürlich auch nicht mehr so viel in die Band reingesteckt. Klar,
1: der Randschwanz wird immer länger. Richtig, genau das ist ja das richtig. Problem.
0: Ja. <lacht> ja, nee. und deswegen ist die Sache, es ist auch wirklich schwierig, seinen Content jetzt über die nächsten Wochen, Monate, weil man es eben nicht weiß, äh, zu planen. Mhm. Und ähm, das sind gerade so die, die Herausforderungen, wo man wirklich davor steht, um, wo ich jetzt zum Beispiel auch sage, es bringt nichts, all sein Pulver, bis es wieder okay ist, auf, ja, auf aufzuheben, mhm. im Endeffekt, mhm. weil man weiß nicht, wie lange es dauert und wenn jetzt, also man kennt es ja, wenn man mal von einer Band zwei, drei, vier Monate, sage ich mal, nichts hört, dann ist die Band eigentlich... Tot, ja. Tot. <lacht> die, die Band ist tot, da kannst du gleich mit einem neuen Namen durchstarten, wenn du, wenn du wieder <lacht> Und deswegen, <lacht> eigentlich muss man schon schauen, dass man eben was vorbereitet, ähm, um eben regelmäßig wieder was rauszubringen. Ja. Aber dafür muss man dann eben sich auch Gedanken machen, wie funktioniert Songwriting? Kriegt man eben äh, Songs auch zum Abschluss, wenn ähm, man sich nicht sehen darf? Ne? Ja. ja. Äh, weil also am Ende des Tages sind wir Bands und was macht eine Band, was macht ein Musiker, der ja, Musik. Musik. Genau. Richtig.
1: Ja, deswegen und also, die wie gesagt, die Vorbereitungen laufen auch, es geht auch weiter, der Song, der neue, der jetzt produziert werden soll, der wird es auch, denke ich, im Sommer schaffen, das ist jetzt mal eine vage Prognose, mhm. ähm, die, aber wie gesagt, die Frage ist, alle Vorbereitungen ähm, werden abgeschlossen und dann, wir werden uns treffen müssen dafür das kommt geht und vor allem die Aufnahme, die geht ja auch nicht kontaktlos und ja. deswegen wollen wir halt gucken, dass wir das halt auf den Zeitpunkt schieben, wo es halt wieder no normal zur Sache gehen kann. Ich meine, klar, mhm. natürlich ist es immer noch relativ kontaktlos, so gut wie es geht, aber man muss ja trotzdem in einem Raum sein. Ja. Und da ist halt die Frage, ab wann das dann wieder okay ist. Also jetzt fällt es erstmal raus. Und deswegen, wir arbeiten halt einfach mit dem Akustikset jetzt und wir schauen halt, dass wir die Leute anderweitig irgendwie bespaßen können auf Instagram und auf Facebook, so gut wie es halt möglich ist, Content ja. zu liefern. Und äh, damit wollen wir jetzt halt einfach mal fahren, bis es halt wieder norm normal zugehen kann. ja. Ne, Wie gesagt Und ne. wir sind auch, wir gehen auch d'accord damit, dass die ersten Gigs, die dann anstehen, werden, äh, sowohl schlecht besucht, als auch schlecht bezahlt sein werden. Und das ist okay. Aber es ist auch für uns auch wieder wichtig, dann einfach mal wieder äh, rauszugehen unter die Leute.
0: Das ist gut, ja. dass du das sagst, weil es ist dann auch einfach okay. Ja. Weil klar, ja, man wünscht sich als Band, dass äh, Match gekauft wird, dass viele Leute kommen, dass viele Leute ja. auch zu einem Konzert kommen, was halt eben Geld kostet. Aber man muss dann wiederum auch seine Gäste, seine Zuhörer verstehen, deren Situation nachvollziehen können. Ja, ganz und genau. man sieht einfach kommen, beziehungsweise bei manchen ist es schon passiert, dass sie arbeitslos sind, Kurzarbeit. Äh ja,
1: natürlich, ist das hat ja man ja überall. Ja, und wie sieht es mit den Clubs aus? Die, die versuchen auch alle über die Runde zu kommen irgendwie. Ich meine, jeder hat Rücklagen gebildet. Aber wer bildet den Rücklagen für ein halbes Jahr? Verdienstausfall? Niemand. Richtig. Geht doch auch, auch gar nicht. Wenn ich, wenn ich Überschuss habe, dann investiere ich das in mein Unternehmen.
0: Ja, richtig.
1: Und ich meine, es zeugt ja auch quasi von gutem Charakter, wenn man jetzt quasi die ersten Gigs dann den Veranstaltern zuliebe, ja, dann einfach kostenlos spielt, um die quasi zu unterstützen, auch von den Leuten keinen Eintritt verlangt, also beziehungsweise, wenn wir einen Gig organisieren, keinen Eintritt verlangen für den Veranstalter selbstverständlich schon, mhm. aber damit quasi den Leuten die Arme zu greifen und zu sagen, hey Leute, wir sind immer noch da, wir stehen hinter euch einfach, wir stehen hinter den Veranstaltern, die uns hier spielen lassen, so die, der Gig geht aufs Haus quasi.
0: Ja. Ja, dann, ja, das ist, meine, ist so eine Symbiose, ne ohne die Veranstalter und die Locations spielen wir keine Gigs, genauso genau. wie es dort eben auch keine, ne, keine Besucher für Konzerte gibt, wenn da einfach keine stattfinden. Genau, ja.
1: deswegen, und wenn wir so der Szene helfen können, dann, dann, dann jederzeit gern, also wie gesagt, ja. weil das ist, ist sogar meiner Meinung nach, und das wird jetzt ein bisschen poetisch, aber es ist meiner Meinung nach auch äh, unsere Pflicht einfach, die Szene am Leben zu erhalten, weil wir sind ja quasi, damit steht's und fällt ja. Wenn, wenn die Bands nichts mehr machen oder beziehungsweise ja, nichts mehr machen können, nichts mehr machen wollen, so dann haben die Veranstalter auch keine Möglichkeit, Leute zu ziehen. Das heißt, die ja. Bands müssen gegeben sein. Aber wir wiederum müssen halt auch den Veranstaltern in die Arme greifen, wenn die in so einer Notlage hängen. Richtig. Können wir halt aktuell nicht, aber das werden wir ja wieder können.
0: Ja, was ich zum Beispiel auch schon gesehen habe, sind, ähm dass Spendenkonten eingerichtet wurden für einzelne Locations, die halt auch wirklich ne, viel auch für die ja ist auch super Konzertszene cool Konzertszene machen und ja. finde find ich cool sowas kann man unterstützen sowas sowas ist auch cool es gibt gibt ja auch Locations, die haben eigene Shirts und sowas, dann kaufst du einfach da mal keine Ahnung ein ja, Shirt ja. davon. Es sind ja so, so kleine Dinge. Da äh, ja, also kriegt auch wenn wenn alle wieder offen haben, kriegt Trinkgeld wieder eine ganz andere Bedeutung.
1: <lacht> ja ja tatsächlich genau. Also wir haben zum Beispiel auch auf unserer Facebook-Seite einen, einen Appell von der Halle 02, glaube ich, war das, mhm. äh, geteilt, die halt auch quasi um Spenden ersuchen. Und ähm, ja, da, da sind wir halt auch dahinter. Ja. Ich meine, effektiv gespendet haben wir jetzt halt aktuell noch nichts. Ähm, ist eine Frage, ob, ob wir und in welcher Form wir das dann noch machen, aber auf jeden Fall das unterstützen, indem wir halt quasi die Message viral gehen lassen, ja. dass die Leute unterstützt werden müssen.
0: Richtig. Das ist richtig, das ist jetzt mit auch eine große Aufgabe, die ja, und eine Pflicht, würde ich sagen, die wir als Musiker, als Bands jetzt einfach auch haben, ja, die genau. Leute zu, zu unterstützen, die uns all die Jahre eben auch unterstützt haben.
1: Ja, das stimmt, genau. Ja, weil die, die, wo uns äh, jetzt all die Jahre äh, Möglichkeit geboten haben, Auftritte zu spielen, ähm, ja, denen wollen die halt auch was zurückgeben und hoffen halt, dass wir auch dort wieder spielen können.
0: Genau, richtig. So ist es haben wir viel drüber geredet. Ja. <lacht> der Lockdown ist gerade. Das Kontaktverbot besteht noch. Wir wissen, Stand heute, heute haben wir jetzt den 30.03., wissen wir nicht, bleibt es beim 20.04. Man geht eher davon aus, dass es noch ein bisschen länger dauert. Ähm, ja. Also es ja, ist wirklich ja. wieder an der Zeit für Strategien. Eine Strategie aufzustellen, nicht mehr wahllos alles rauszuhauen, was man hat, sondern wirklich auch mal ein bisschen haushalten, ein bisschen planen, sich überlegen, okay, wie bringt man sein, sein Content eben noch äh, an die Leute, ähm, ohne in dem ganzen Wulst unterzugehen. Ja. Wie unterstützen wir Locations, Veranstalter, die uns all die Jahre eine Bühne gegeben haben, all die Jahre, in denen es halt sehr gut lief. Und ähm, also unsere Bank gibt's auch erst seit 2015, euch gibt's seit 2014, da gab es ja. noch keine Krise. Die wir hey. jetzt hätten überwinden müssen. Und zumindest, also ganz besonders, halt auch keine so ungewisse Krise, wie das jetzt einfach ist. Ja. Und ähm, genau, nee, also an der Stelle schon mal vielen Dank für deinen Input dazu. Ich hätte Stimmt. jetzt zum Schluss einfach noch ein paar persönliche Fragen zu dir, zu deinem Leben, in also zu deiner Arbeit, deinem Leben in der Band. Und ähm, genau, die würde ich jetzt einfach kurz mit dir mit der durchgehen. Gern, dann leg los. So, Marco, wenn du einen Musiker deiner Wahl treffen könntest, wer wäre das und warum?
1: Oh, okay, uh, auf die Frage bin ich nicht vorbereitet, aber ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, uh, Dexter Holland, Brian Dexter Holland von The Offspring, meine absolute Lieblingsband.
0: Oh, The Offspring. Das, das ist sehr gut. Ich glaube, einer der ersten Songs, die ich jemals auf Gitarre ge gezockt habe, war Self-Esteam von Offspring. Ah,
1: wunderbar. Und ja, Oli. <lacht> das ist meine komplette Jugend. Mit Offspring habe ich meine komplette Jugend verbracht.
0: Ja, Offspring, Blink-182, das waren die Dinger, wo ich ja. runtergerotzt habe ohne Ende.
1: Ja, ja. <lacht> war ich aktuell erst wieder auf einem Konzert letztes Jahr. Echt?
0: Ja. Ach, wie Funk schön, ein Konzert kannst du den Kindern von erzählen, wie das war, als man noch auf Konzerte gehen konnte.
1: Ja, stimmt. Ach gut, lange ist her. Ja. <lacht> okay. Passt ja perfekt in den Podcast jetzt. Ja, richtig.
0: <lacht> was war dein, äh, wo wir es von Konzerten haben, was war dein schönster Moment bei einem Live-Auftritt von euch?
1: Von uns, ähm, ganz wild bei unserem Release-Gig, ähm, da hatten wir eine Zugabe gespielt und mhm. ähm, der Jamar, mein Sänger, hat spontan beschlossen, dass ich Bock hätte, Stage-Diving zu betreiben. Genauso lief es auch. Ich war komplett überfordert, wurde aber von der Masse rumgetragen. Und das war das erste und einzigste Mal und es war ein unvergessliches Erlebnis.
0: Geil. Sehr cool. <lacht> so, aber bevor es zu positiv wird, was war der schlimmste Moment bei einem Live-Auftritt?
1: Oh, schlimme Momente. Na gut, ich muss dazu sagen, dafür bin ich viel zu optimistisch oder beziehungsweise ich sehe das Glas immer eher halb voll. Also als schlimmster Moment, ich habe, also ich meine, bis auf die klassischen Verzocker oder wo man sich mal ein bisschen ärgert. Aber ansonsten, doch, am, doch ähm, den schlimmsten Moment fand ich eigentlich, als wir bei einem Contest ähm, gegen, also wir, wir haben den Contest verloren, also kein mhm. erster Platz gemacht. Und die Begründung war, weil der Drummer untight war. Und das war komplett aus der Luft gegriffen. Also es war A, hatten wir verloren gegen eine Band, die einen Drumcomputer hatte. Deswegen war der unser Drummer untighter. Aber <lacht> das hat mich sehr geärgert, weil ich würde da nichts über den Jules kommen lassen. Der ist als Schlagzeuger, ist der absolut top schon immer gewesen. Ja. Kann ich als Bassist gut beurteilen. Der war schon immer super und das war ehrlich gesagt niederschmetternd für uns alle, dass es so ein ungerechtfertigtes Urteil war. Ja, mhm. das war der schlimmste Moment. Aber ansonsten hatten wir mit der
0: Band eigentlich immer eine super Zeit. Ganz ehrlich, ich müsste auch schwer überlegen, wenn ich jetzt so an schlimmste Momente bei uns denken muss. Wie, wie du sagst, so, so Dinger eben, wo man mal, äh, wir, wir hatten es auch tatsächlich, wo wir mal einen Song abbrechen mussten und neu angefangen haben. Oh, hatten wir, wir so auch rausfahren <lacht> <lacht> Und das, das ist halt mega unangenehm. Ich sag mal, besonders als Frontmann, wenn du da jetzt eine kurze Stand-Up-Comedy-Einlage einlegen musst, während sich alle wieder ja. finden.
1: <lacht> ja, ja, das tut Und. weh aber genau, gut das aber ist ja auch ein Moment wo man drüber lachen kann dann im Nachhinein ganz, man lernt vor. ja auch draus ne? ganz genau ja ne? da das ist jeder sind die,
0: das sind eben die Dinge.
1: ist immerhin dann eine Erfahrung ja aber da hatte ich auch noch eine ganz witzige Anekdote und zwar waren wir da äh, die Rausschmeißerband des Abends also quasi nach dem Hauptakt noch mal so ja die letzte Band Curfew und ja, ja, genau, ja, die Vorhang-Band. Ähm, genau, und der, 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 der haupt der Hauptact hat quasi überzogen, eine halbe Stunde, und wir hatten den Veranstalter darauf hingewiesen, äh, ob wir dann auch mal langsam auf die Bühne könnten, weil es ja schon spät ist. Ja, es würde nichts machen, wir sind hier in im Industriegebiet, und da äh, macht es nichts, wenn wir auch mal länger spielen, das war Open Air. Ja. Mhm. ja, genau, so war es dann auch, wir haben zwei Songs gespielt, das kam das Ordnungsamt und der Strom war aus. <lacht> Sauber. Das war ein wunderbarer Gig, ja. Und da, wir waren halt schon um 14 Uhr da und haben aufgebaut und haben dann irgendwann um 10, 11 gespielt. Also es war ein langer Tag und nicht sehr rentabler. Aber es würde ja. ich halt als schlimme Erfahrung beurteilen. es war halt einfach, wo wir gedacht haben, das ist super.
0: Ja, jetzt im Nachhinein, ne? über die meisten Dinge kann man einfach lachen. Ne? Weil das, ja, ist halt auch genau. irgendwie, das ist auch total absurd.
1: Und wie gesagt, wir haben da alle einen guten Sinn für Humor. Wir haben uns auch echt, äh, so auch wenn es mal Reibereien oder so gibt, wir lachen uns danach immer direkt drüber kaputt. Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis in der Band. Und ja, da gibt es jetzt wirklich äh, nichts, wo, wo ich jetzt sagen würde, es war ein schlimmes Erlebnis, gar nicht.
0: Sehr schön. Muss es ja auch nicht geben, ganz ehrlich. Dafür machen wir es auch nicht, ja. Wir machen es ja nur für Richtig. die guten Erlebnisse. Richtig. Und was ist für dich das Beste am Bandleben? Ähm, das Beste am
1: Bandleben ist auf jeden Fall äh, die Leute, die man kennenlernt. Ja, also wir haben uns jetzt ja, kennen uns auch schon ein bisschen. Und ähm, ja, hat ja auch direkt von Anfang an gepasst. Und ja. das ist was, was ich auch niemals missen wollte: die Locations zu sehen, Leute kennenzulernen und. Ähm, so an sich das, das, das Leben in einer Band, so wie dein Podcast auch heißt, ja, das ist ja. ein unvergessliches Erlebnis, das, das sollte jeder mal gehabt haben, einfach.
0: Ja, mega. Unterschreibe ich so. <lacht> <lacht> ne, damit würde ich auch zum Abschluss kommen, ganz ehrlich, Marco, richtig cool, richtig gutes Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich bedanke Und, mich auch, sehr gern, ja. hat mich gefreut. Und da gehen wir jetzt zurück in unser Leben in einer Band und schauen, wie wir jetzt Leben. durch diese... Genau, durch diese <lacht> Leben. Mal schnell mit den anderen skypen und dann gucken wir. Genau, ja. <lacht> nee, klasse. Also, danke, dass du da warst. Ähm, danke dir auch, ja. Wie gesagt, ich verlinke Color Search und das Album in den Show Notes, dass auch jeder reinklicken kann. Und bis dahin sage ich alles Gute. Dir auch. Und vor allem bleib gesund. <lacht> ja, bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste aktuell. Ja, und euch also. auch da
1: draußen alle, bleibt gesund. Ja, und dann bis hoffentlich bald schon wieder live. Genau.
0: <lacht> Wir werden uns auch wieder auf einer Bühne sehen. Jawohl, da freue ich mich drauf. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Ciao.